0: Herzlich Willkommen zu dieser Folge von meinem Podcast lebendig Frau sein. Du bist eine Frau, die wieder mehr Lebendigkeit in ihrem Leben möchte, die es nicht scheut, sich für ihren Erfolg, für die Liebe zu ihrem Körper, für eine erfüllte Partnerschaft und Sexualität voll einzusetzen und alles zu geben, dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Lilian Rungeriken und ich bin seit über 17 Jahren Therapeutin für persönliches Wachstum und Lebendigkeit. Und zum Thema Lebendigkeit gehört auch der Kontrast, nämlich der Tod. Und was der Tod an Qualitäten hat in unser Leben zu bringen, darum soll sich die heutige Folge drehen, insbesondere weil und wenn es um das Thema des Vaters geht, der ja letztendlich die erste wesentliche Rolle eines Mannes im Leben einer Frau ist. Sprich, ein kleines Mädchen erlebt üblicherweise, ich sag mal, wenn es in einer Familie mit Mama und Papa groß wird, dass der Papa der erste wesentliche Mann ist in ihrem Leben, wo sie sich letztendlich ein Bild von macht. Und ich glaube, dass insbesondere wenn der Papa geht, die Dinge, die dann hochkommen, so ziemlich große Geschenke sein können. Und bevor ich jetzt tiefer eintauche, möchte ich gerne die kurze, knackige Frage mit Dir teilen, die mir in diesem Zusammenhang zugeschickt worden ist, die, wie ich finde, sehr berührend ist. Hallo Lilian, seit längerem höre ich mir Deine Podcasts an und immer wieder gibt es mir neue Impulse, Sichtweisen und vieles mehr. Das freut mich, danke. <lacht> Nun ist mein Vater verstorben. Neben der Trauer kommt bei mir viel Wut hoch. Gerade Männer mit ihrem oft dominanten, aggressiven Verhalten kann ich zurzeit schwer ertragen. Woran könnte das liegen? Ja, ich bin eben schon so ein bisschen in ein paar Dinge, ich sag mal wie am Rande eingetaucht und möchte das gerne nochmal mit dir ein Stückchen tiefer tun, weil du bist auf der Welt Und du hast auf jeden Fall in irgendeiner Form einen Papa, egal wie anwesend der war oder nicht, egal ob der noch lebt oder nicht. Es gibt diese diese Figur des Vaters in deinem Leben. Und es ist tatsächlich, ich sag mal im Normalfall in irgendwelcher Form auch immer und selbst wenn er nur bei der Zeugung anwesend war, der erste Mann. Und er hat dich letztlich auch durch seine Gene geprägt. Und ich weiß, dass bei vielen, wenn so dieses Thema an die Oberfläche gespült wird, ganz viele Fragen kommen. Ja, mein Papa war nie da oder ähm, ich bin ungewollt gezeugt worden oder mein Papa ist ganz früh verstorben oder, 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 oder. Also es gibt so tausend Dinge, was aber dieses Thema letztlich nicht in, in Abrede bringt. Also was es letztlich nicht kleiner macht. Also es gibt einmal den leiblichen Vater, also der dich gezeugt hat. Und natürlich kann es sein, dass es auch einen ähm, Ersatzpapa gab, der dich erzogen hat oder irgendwelche anderen männlichen Figuren, die in deinem We- Leben einfach ganz früh eine ganz wesentliche Rolle gespielt haben. Und nichtsdestotrotz ist es einfach wichtig zu schauen, welches Bild hast du dir denn ähm, von den Figuren unabhängig davon, wer dich gezeugt hat. Welches Bild hast du dir sehr, sehr früh schon als Baby und als kleines Kind ähm, von Männern gemacht? Also was ist Männlichkeit? Was ist Mannsein? Und das sind ähm, einfach die Dinge. Ich erinnere da gerne immer wieder an ähm, etwas, was ich oft erwähne. Wenn du meinen Podcast öfter hörst, weißt du das? Ähm, ich habe so das Bild, dass wir sowas wie eine innere Festplatte haben die, wenn wir auf die Welt kommen, noch relativ unbespielt ist oder wenig bespielt ist. Und insbesondere in den ersten drei Jahren, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren maximal, ähm, werden auf diese Festplatte ganz viele Programme aufgespielt. Und unter anderem ähm, auch Programme, was Frau sein und Mann sein ist, also von den ersten wesentlichen Figuren in unserem Leben und diese Programme, die so früh, ich sag mal, aufgespielt werden auf unsere innere Festplatte, die geben uns die Sichtweise auf das Leben und auf Männer und auf Frauen und auf die Gesellschaft und auf alles, was wir erleben. Deswegen ist deine Realität immer eine völlig andere als meine. Ja, Also ich kann immer nur Dinge aus meinem Erleben erzählen und sie dir quasi durch so eine Podcast-Folge wie auf ein Buffet legen und sagen, schau mal, das ist meine Sichtweise oder dieses oder jenes hat für mich funktioniert. Guck einfach mal, ob du es dir von diesem Buffet runternehmen magst und damit eine Zeit lang spielen magst und ausprobieren magst, ob es für dich genauso passt und stimmig ist, diese Sichtweise anzunehmen oder einfach anders ähm, Dinge anders zu tun oder eine, eine andere Haltung gegenüber Dingen einzunehmen und damit einfach mal eine Zeit lang zu experimentieren. Mhm. Ob das wirklich für dich passt, ist eigenverantwortlich in dir, wenn du es herausfinden möchtest, machst du dieses Spiel, ja. Und mit Spiel meine ich einfach wirklich dieses Thema neue Erfahrungen machen, um vielleicht ein altes Programm von deiner Festplatte langfristig zu überspielen. Und das können wir, wir können... Ähm, Alte, ich sag mal, Einprogrammierungen oder Bilder, die wir von Männern haben oder was auch immer, wir können das überspielen, wenn wir offen sind. Und wenn wir offen sind für neue Sichtweisen, für Ideen, für vielleicht auch Erfahrungen, die andere schon gemacht haben, das heißt nicht, dass die Verantwortung nicht bei dir liegt und das heißt nicht, dass du ein ganz eigenes Erleben hast und eine ganz, ganz eigene Realität und Dinge mit Sicherheit, auch wenn sie ähnlich wahrgenommen werden wie von mir, ein anderes Empfinden in dir auslösen und ja, eine andere Erlebniswelt einfach in dir stattfindet, was ich, wie soll ich sagen, sehr immer wieder versuche mit so einer Demut und einem Respekt auch zu sagen vor der Vielfältigkeit, weil was auch immer dich geprägt hat und wo auch immer wir Ähnlichkeiten miteinander finden, gibt es doch so viele verschiedene Universen noch in dir, die uns voneinander sowas wie trennen, hört sich komisch an, aber die uns einfach eher unser Erleben unterschiedlich machen. Also deine Sichtweise auf die Welt wird niemals, niemals ein anderer Mensch haben und meine Sichtweise und mein Erleben genauso wenig. Und ähm, für mich ist An der Stelle, wenn es hier um Tochter geht, du bist die Tochter und es geht um deinen Papa, einfach nochmal ganz wesentlich hinzuschauen, dass es eine prägende Figur in deinem Leben ist, von der du dir, ob du das wolltest oder nicht, ob es bewusst war oder nicht ganz vieles, angeschaut und abgeschaut hast und dir Bilder gemacht hast zum Thema Leben, zum Thema Überleben, zum Thema wer oder was sind Männer Wie funktionieren Männer? Wie denken Männer? Wie handeln Männer? Was macht ein Mann überhaupt aus? Was ist männlich und Männlichkeit? Und an der Stelle, wenn dein dein Papa, der jetzt nicht mehr da ist, so viel in dir hochholt, finde ich einfach, zu schauen, weil ich ich persönlich habe einfach diesen Ansatz, grundsätzlich ist alles, was nach dem Tod eines Menschen hochkommt, ja sehr, sehr wertvoll und sehr wegweisend und sehr richtig. Da gibt es nichts, was verkehrt ist. Wir sind da oft mit unseren Gefühlen, die mit Schmerz, die mit Traurigkeit, die mit Abschied, die mit Erinnerungen und all diesen Sachen ähm, verbunden sind. Da sind viele Dinge, die wir als unangenehm bezeichnen und wir sind mit sehr vielen Dingen da im Widerstand. Warum kommt da jetzt Wut? Warum kommt da jetzt Traurigkeit? Es fühlt sich nicht gut an und so weiter und so fort. Und wir haben einfach in unserer Gesellschaft zu so dieser Offenheit des Prozesses, der dann in, in Bewegung kommt, da haben wir nicht wirklich viel Raum für, also kein wirkliches Verständnis dafür. Und das möchte ich so ein bisschen die Türe für dich da öffnen, Das erst einmal alles, was nach so einem Lebensabschnitt, wenn Eltern gehen, wenn dein Papa gegangen ist, alles, was jetzt hochkommt, für dich einfach ultimativ wertvoll und wegweisend und auch richtig ist. ja, Da gibt es nichts, was verkehrt ist. Und um sich so diesem Thema so ein bisschen liebevoll zu nähern, gibt es natürlich einfach so bestimmte Fragen. Ich glaube, man könnte sehr viele stellen, die so in die Richtung gehen. Du kannst auch einfach mal für dich selber noch ein bisschen forschen. Aber als Beispiel... Einfach mal in der Tiefe, also nicht aus dem Kopf heraus, sondern in der Tiefe mal reinzuspüren, wer war denn dein Vater eigentlich für dich? Ja, Also unabhängig von diesen sehr schnellen Gedankengeschichten, die in uns hochkommen, unabhängig davon, eher so gefühlsmäßig oder wie fühlt es sich, wie spürt es sich in dir an, wenn du an deinen Papa denkst? Wer war denn dein Vater für dich? Und welches Bild hattest du von ihm? Oder hast du bis heute von ihm? Und ja, welche, welche Rolle hat er einfach in deinem Leben gespielt? Und anhand dessen, dich so ein bisschen in die Richtung zu hangeln, wie habe ich denn ein, ein, mir ein Bild geformt von Männlichkeit? Wie... Ähm, wie bin ich geprägt worden als kleines Mädchen? Wie habe ich mich meinem Papa auch gegenüber als kleines Mädchen gefühlt, wenn du dich daran erinnern kannst, wenn er in deinem Leben war? Und du schreibst, dass du ähm, gerade mit dominanten oder aggressiven Männern gerade nicht so nicht so gut kannst. Also da wäre auch einfach mal hinzulauschen, so war denn dein Vater sehr dominant und aggressiv oder war er es genau nicht, war er genau das Gegenteil? So, ähm, und ich wenn ich mich mit solchen Fragen beschäftige oder auch ähm, mit mit Menschen ähm, arbeite, wo es um solche Themen geht, finde ich immer sehr wichtig, dass alle diese vielen schnellen Geschichten, die in uns hochploppen, dass wir die leise werden lassen. Das sind nicht unbedingt immer die Dinge, um die es wirklich geht. Die Dinge, um die es bei solchen Fragen geht, da in Kontakt zu gehen mit sich selber und auch mit dem Papa. Ähm, der aus meinem Bild heraus auch nach dem Tod immer noch sowas wie in dir wohnt, also irgendwo immer noch so diese Energie hat immer noch irgendwo einen Platz, dann ist für mich einfach so wesentlich zu gucken, die schnellen Geschichten, die hochkommen, mal so ein bisschen wie auf die Seite zu schieben und dahinter zu gucken. Also so ein bisschen wie reinzuspüren, wer war dein Vater wirklich für dich und da mit aller Ehrlichkeit ranzugehen. Das sind nicht immer die tollen Geschichten, ja. Also es können viele tolle Geschichten gewesen sein, aber es gibt mit Sicherheit auch Dinge, mit denen du ähm, nicht einverstanden warst, die nicht schön für dich waren und auch denen Raum zu geben. Und es ist gerade nach dem Gehen von Eltern oder überhaupt nahestehenden Personen einfach wesentlich da ehrlich zu sein und nicht alles schönreden zu müssen. Ja, weil du machst dich selber klein und du nimmst dir die Kraft, die dein Vater dir geben könnte, wenn du im Nachgang, also jetzt heute, wo er nicht mehr da ist, anfängst, alles zu relativieren, alles, was vielleicht nicht so toll war, klein zu machen. Hauptsache so, ich kenne viele Menschen, die einfach immer wieder sagen, egal ob es ein, ein Abschied ist, wenn man sich von einem Freund oder einer Freundin im Leben verabschiedet oder ob es der Tod ist, irgendwie muss es doch dann alles harmonisch sein. Und es wird vergessen, dass in jeder Kontaktbeziehung, sei es eine gute Freundschaft oder seien es Eltern-Kind-Beziehung oder ähm, partnerschaftliche Dinge oder welche anderen Formen von näherem Kontakt es auch in deinem Leben geben mag, jede Form, wo mehr Kontakt ist als das ganz Oberflächliche, wo echter Kontakt und echte Beziehung ein Stück weit stattfindet, hat nicht nur schöne Seiten und ähm, wir reduzieren uns tatsächlich selber in unserer eigenen Kraft und in unserem eigenen authentisch sein, wenn wir wenn jemand gegangen ist, egal auf welche Art und Weise, mh, hingehen und versuchen irgendwie so ein harmonisches Bild zu basteln, damit ähm, ja, wenn man wenn man irgendwie dann über den spricht oder wenn dann irgendwie was hochkommt, dass dann Sowas wie alles ist ja in Ordnung, alles ist ja doch geklärt worden. Also diese Harmoniesucht, die möchte ich an dem Punkt rausnehmen, weil das eine Lüge ist. Und diese Lüge, die tut dir einfach nicht gut. Sie begrenzt dich selber, sie macht dich klein. Anstatt wirklich hinzugucken, ganz bewusst wie mit einem Brennglas hinzugucken und zu sagen, das war toll, da habe ich was über männliche Kraft gelernt und hier ist eine Form von Aggression oder Brutalität oder ähm, Lügen oder ähm, Nicht-Dasein nicht oder was auch immer gewesen, das hat mich geschmerzt und ich spüre den Schmerz bis heute. Ja, ähm, dass diese diese Ehrlichkeit, die macht dich nicht klein, sondern sie macht dich groß, dir selber gegenüber ehrlich zu sein und zu sagen, an diesem Kontakt ist für mich heilig gewesen, dieses und jenes und an diesem Kontakt ist für mich ein absolutes No-Go gewesen und wirklich etwas, wo ich, da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass es anders gewesen wäre. Ähm, da dran zu sein und zu gucken, was es in dir auslöst. Ich finde es so heilsam, ähm, weil es eine Nähe zu dir selber herstellt. Heißt, wenn du dich im Nachgang über bestimmte Dinge, die du mitnehmen konntest, die positiv waren, freuen kannst, dann ähm, ist diese Freude eine Möglichkeit, mit dir im Kontakt zu sein, indem du daran immer wieder denkst und in die Freude eintauchst. Wenn es Dinge gibt, wo du sagst, da sind, haben Sachen stattgefunden zwischen mir, und meinem Vater oder zwischen meinen Eltern, wo mein Vater einfach auf eine Art gemein oder unehrlich war oder was auch immer. Das kann ich ihm wirklich nicht verzeihen und das macht mich bis heute wütend. Dann bringt der Kontakt mit dieser Wut, diese dieses ehrliche, klare Hinschauen und dieses Zulassen der Wut, das ist deine Wut. ja. Ähm, das bringt dich in Kontakt mit dir selber, das stellt eine Nähe zu dir selber her und zwar zu deiner inneren Kraft, der Wut, die sehr wertvoll ist für dich. Vielleicht ist es einfach auch, und ich tapse so ein bisschen auf meinem eigenen Buffet herum, vielleicht ist es auch einfach das Geschenk deines Vaters, was er dir hinterlässt, ähm, dich anzustupsen und zu sagen, hey, ähm, Du hast etwas ganz Großes und Wesentliches in deinem Leben mitbekommen, nämlich deine Wutkraft, die brauchst du, um Dinge in der Welt umzusetzen, die brauchst du, um in der Welt zu überleben, die brauchst du, um Grenzen zu setzen, die brauchst du, um auf etwas zuzugehen, was dir gut tut und die brauchst du, um von etwas wegzugehen oder wegzurennen, was dir nicht gut tut. Vielleicht ist das das Geschenk deines Vaters, was er dir quasi hinterlässt, weil jetzt diese Wut wie wach geküsst wird oder wie in Erinnerung kommt. Und das ist, das habe ich damit gemeint, wenn wir über diesen Weg in Kontakt gehen mit uns selber und hinschauen auf beide Pole, auf das, was gut war und auf das, was nicht gut war und ehrlich hinschauen und hinspüren. Ja, also wirklich immer wieder so diesen Dreh auch rauszukriegen aus dem Kopf heraus in das Spüren, in das, im Körper sein. Und damit gut sein, was es auch immer auslöst, das sind manchmal Wellen, wo wir das Gefühl haben, die können wir gar nicht so gut surfen oder die machen vielleicht auch Angst. Aber das ist oft eher nur der Kopf, der uns das erzählt. Diese Nähe, die über dieses Hinspüren ähm, stattfinden kann mit dir selber und in dir selber, ist etwas unglaublich Kraftvolles, etwas für mich unglaublich Heiliges und unglaublich Lebensbejahendes. Und ähm, das ist für mich auch ein Weg, wo wir eine Form der Qualität finden können, nicht nur an diesen tollen Dingen, die wir alle so schön finden und von denen wir alle so viel wollen, sondern auch in den Dingen, die ähm, betitelt sind mit Schmerz, mit will ich nicht, Traurigkeit, hässliche Gefühle und so weiter. Ähm, diese Intensität auch daran anzudocken, die macht dich letztlich lebendig. ja. Solange wir diese Dinge so sehr ausgrenzen, alles was mit Schmerz, mit Lügen, mit Unehrlichkeit, mit Tod, ähm, mit nicht hinschauen wollen, mit ähm, Verbergen, mit all diesen Dingen, solange wir uns mh, ja in so einem reduzierten Zustand bewegen, Können wir nicht wirklich lebendig sein? Und ich sage ja gerne einfach, hey, ich bin Therapeutin für Persönlichkeitsentwicklung und Lebendigkeit. Und das ist für mich ein Ansatz von lebendig werden, weil diese Form der Beziehung und die Geschenke, die du jetzt durch deinen Vater erhältst, also diese Form der Beziehung zu deinem Vater, wie auch immer sie gewesen ist, enthält Geschenke. Ja, und manche davon packen wir tatsächlich erst aus und vielleicht ist manchmal auch erst der Zeitpunkt dann, wenn die Person nicht mehr hier auf dieser Welt ist. Und in diesem Sinne möchte ich dich einfach sehr ermutigen, gar nicht so sehr zu gucken, ah, da sind andere Männer und die lösen dies und jenes in mir aus, sondern vielmehr wirklich mal einmal in die tiefe Beziehung zu dir und deinem Vater einzutauchen, also das, was dort stattgefunden hat. Und dann gibt es so, Verschiedene Rituale, also es ist ja sehr viel auch was, ich sag mal, diese systemischen, familiensystemischen Dinge, die einfach stattfinden, die wesentlich sind. Und ich finde, dass es ähm, früher in den Naturvölkern gibt es das auch immer noch. Es gibt ja all diese Rituale, auf die gemacht werden. Und was ich sehr, sehr wertvoll finde, um, also ich kann es nur von mir sagen und aus den Erfahrungen mit den Menschen, mit denen ich arbeite, das eine Tiefe in sich birgt, zum Beispiel sich hinzusetzen und sich einfach mal über ein paar Tage verteilt Zeit zu nehmen, ähm, dem Vater zum Beispiel in diesem Fall einfach nochmal einen Brief zu schreiben und ihm für alles zu danken, was gut war, ähm, was du von ihm mitgenommen hast. Und wenn es nur eine Kleinigkeit war, manchmal hat man das Gefühl, man hat so gar nicht so viel, man dankbar ist. Ähm, und, und dann auch die Dinge wirklich, glasklar aufzuschreiben, was alles so richtig beschissen gewesen ist und was ein absolutes No-Go war und was wirklich alles gefehlt hat und was zum Kotzen war und und so weiter und so fort. Mal kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Und ähm, das kann einfach tatsächlich innere Prozesse auslösen, die ganz viel bereinigen und ganz viel Klarheit schaffen und dich in dein Fühlen, also sprich wirklich zu dir zurückführen und ähm, wenn du in diesem Spüren bist, immer die Erinnerung, dass all die Gefühle, die hochgespült werden, eine innere Kraft sind. Sie sind nichts, was dich vernichtet. Ja, Also eine starke Traurigkeit, ein starker Schmerz, eine starke Enttäuschung, eine starke Wut, was auch immer da auftaucht, ist Kraft. Und zwar letztendlich ist es eine Frequenz deiner Lebensenergie, also deiner ganz eigenen Kraft. Und in diesem Sinne kann so ein Prozess, wenn wir den Mut haben, da einzutauchen, unglaublich befreiend sein, unglaublich kraftspendend sein, ähm, unglaublich ähm, ja aus, aus alten Mustern befreien, wo wir oft sagen, es gibt zu so viel Blockaden in, in, im eigenen Leben oder man fühlt sich wie in so einem Hamsterrad gefangen, hat das Gefühl irgendwie jeden Tag, Familie und dieses und bla und blub und irgendwie ändert sich nicht wirklich was. Eigentlich wollte ich immer was ändern. Und mit einmal kommt durch so einen Prozess und durch so einen wirklichen Abschied, einen bewussten Abschied, ähm, so viel in Bewegung, dass ganz vieles von dem, was sich vorher angefühlt hat wie ein Gefängnis, plötzlich ähm, sich anfühlt, wie wenn sich neue Wege formen, auf denen du gehen kannst. Und ähm, ja, du schreibst, du kannst es du kannst es schwer ertragen. Vielleicht magst du mal diesen Ansatz nehmen, ähm, um von dem Fokus wegzukommen, dass da etwas wirklich sehr, sehr äh, schwer ist in Form von, dass es dich runterzieht, sondern dass an dieser Schwere und an dieser Wut auch Dinge sein können, die dich ähm, wo, irgendwo hintragen können, was, was dir... M- Klarheit und Stabilität schenkt und ich weiß, dass das so ein bisschen wie abstrus klingt, so ein bisschen wie, äh, ja, unpassend vielleicht und trotzdem einfach die Einladung mit Dingen, mit Abschieden, mit Menschen, Eltern, Tiere, Ortswechsel all die Dinge, ich sag mal von der Pubertät plötzlich die erwachsene Frau sein, von einem Baby ähm, zum zur zur pubertierenden Frau werden und so weiter. Also all diese Dinge, wo so Wechsel stattfindet, ähm, mit einem anderen Bewusstsein anzugehen, dass eine Form von Abschied eigentlich permanent in unserem Leben stattfindet, weil immer neue Lebensabschnitte letztlich ähm, beginnen und alte so was wie abgeschlossen werden und je mehr wir da mit einem gewissen bewusstsein rangehen desto mehr können wir ähm, innere klarheit und innere stabilität darin finden anstatt davon wie weggespült zu sein das ist letztlich das was ich sagen möchte und wo ich dich sehr sehr ermutigen möchte Ähm, ich finde die frage sehr wertvoll weil sie uns alle betrifft. Wir können jedem, in jedem Augenblick einen wertvollen Menschen oder unsere Eltern ver- äh, verlieren. Ähm, verlieren? Ich weiß nicht, ob wir sie verlieren. Das ist eigentlich auch ein unpassendes Wort. Ähm, sie gehen, ich sag mal, einfach von dieser Erde. Das sind vielleicht die, die passenderen Worte, weil verlieren tun wir sie nur, wenn wir eben nicht so sehr im Kontakt sind. Ja, Wenn wir das nicht tun, worüber ich gesprochen habe, dann ist es sowas wie, wenn wir was verlieren. Aber ich glaube, wir verlieren nicht sie, sondern wir verlieren tatsächlich eher einfach einen Teil von uns. Und ähm, damit haben wir jetzt die, die Spirale wieder so ein bisschen wie geschlossen, was so, was so wichtig ist. Weißt du, was ich meine? Wenn wir, wenn wir bewusst mit diesen Dingen umgehen und mit uns selber an der Stelle im Kontakt sind, ähm, dann verlieren wir nichts. Sondern dann gewinnen wir eher was. Und in diesem Sinne bin ich wirklich ähm, berührt und dankbar für diese diese Frage und ähm, möchte einfach nochmal ganz großes Danke sagen. Und ähm, freue mich sehr, dass du hier in dieser Folge heute dabei gewesen bist. Wenn du selber eine Frage hast an mich, wo du den Wunsch hast, dass sie anonym in diesem Podcast beantwortet werden soll, dann schreib mir sehr, sehr gerne. Fühl dich wirklich eingeladen. Ich freue mich über jede Zuschrift, die ich bekomme. Und wenn du dich von dem, was du hier heute in dieser Folge gehört hast, angesprochen fühlst, dann möchte ich dir sagen, dies war nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was für dich wirklich möglich ist. Trage dich daher unbedingt auf lebendig-frau-sein.de in meine Newsletter ein und abonniere diesen Kanal und dann erfährst du alles zu aktuellen Seminaren, zu Coaching und Mentoring angeboten und eine Kleinigkeit verrate ich schon, es wird in diesem Sommer ein vermutlich das einzige wunderbares ähm, Live-Seminar für Frauen geben, ein lebendig-frau-sein-Seminar, auf das ich mich sehr freue. Alle Infos zu dieser Folge findest du natürlich auch nochmal in den Show Notes hier unter dieser Folge in dem Text. Und bis zum nächsten Mal. Hab eine ganz, ganz lebendige Zeit.